0: Omdat wij aanstaande vrijdag geen Goede Vrijdagdienst houden, um, hadden we besloten om de Goede Vrijdagdienst vandaag te houden. Althans, in het kader van. En ik weet of jullie het is opgevallen, maar alle liederen die we vandaag hebben gezongen, hebben zuiver te maken gehad met de kruisiging van Jezus Christus, het bloed, het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. En waardig is het lam. Nou, ik wil beginnen door een stukje voor te lezen. En het komt uit het boek, die vertaling. Maar ach, wat zijn er weinig die het geloven. Wie zal luisteren? Aan wie zal God zijn reddende macht openbaren? In Gods ogen was Hij een groene scheut, die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had hij niets aantrekkelijks, niets dat maakte, dat wij hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachtten hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op, als hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat zijn lijden een straf van God was voor zijn eigen zonde. Maar hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij werd als een lam naar de slagbank geleid. Zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook hij zwijgend voor degene die hem veroordeelde. Vanuit de angst en de benauwdheid werd hij bevrijd. Wie zal zijn leeftijd kunnen bepalen? Zijn leeftijd kunnen... Ja, wie zal zijn leeftijd kunnen bepalen? Hij werd immers afgesneden van het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf? Dat hij hun straf op zich nam? Men had hem als misdadiger willen begraven, maar hij werd gelegd in het graf van een rijker, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd, en in hem geen onrecht werd gevonden. Maar het was de bedoeling van de heren, dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven en Gods hij zal opnieuw leven, en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn, en als hij ziet wat allemaal is bereikt door zijn zware lijden, zal hij voldoening smaken. Door wat hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van God, want hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal, ik hem de eer bewijzen, Daarom zal ik hem de eer bewijzen geven van iemand die machtig is en hoog in aanzien staat. Want hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar, maar droeg de zonde van velen. Hij pleitte bij God voor de overtreders. Over wie wordt hier gesproken? Er is maar één. Het is geen Boeddha. Het is geen Confucius. Het is geen Mohammed. Het is Jezus. Er wordt over Jezus Christus gesproken. En dit zo'n 700 jaar voordat Jezus Christus gekruizigd werd. Deze woorden zijn door de profeet Jesaja in Jesaja um, 56 of 53 vastgelegd. En elke waarheid, elke voorspelling die hierin staat, werd vervuld in de persoon Jezus Christus. 100% nauwkeurig. Dat is onze Bijbel. Dat is onze God. Nou, in het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 1, vers 29, zegt Johannes de doper op een gegeven moment toen hij Jezus zag. Hij zegt, zie het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Zie het lam van God. Jezus had maar één doel voor ogen toen hij de hemel verliet en naar de aarde toe kwam als een, als een mens. Hij had maar één doel. En dat doel was om de mensheid, om ons... Vrij te maken van de zonde en van de gevolgen van de zonde. Er wordt tegenwoordig niet veel meer over zonde gesproken. Het klinkt een beetje oudbollig, het woord zonde, zonden. En de sociologen van de wereld, de psychologen van de wereld, die, die willen daar absoluut niks mee te maken hebben. Want zonde met zonde komt ook een bepaald schuldgevoel. En in de psychologie merk je dat wanneer iemand zich schuldig voelt, dat dat hun juist uh, uit, uh, in onbalans brengt. En het doel is om in balans te, te blijven. Dus wat doen ze? Ze zeggen tegen mensen, nee joh, je legt de lat veel te hoog. Gods woord, Gods, Gods regels en zijn, zijn, zijn richtlijnen. Dat, die, die lat ligt veel te hoog. Je moet die lat, die lat veel lager leggen, waardoor je minder schuldig gaat voelen. De zonde is niet bepaald populair in deze wereld. En er wordt niet over gesproken. In, zelfs in, in, in het christendom wordt er minder, steeds minder en minder gesproken over zonde. Maar wat is zonde eigenlijk? Wat is zonde en wat is het gevolg van zonde? Wat heeft het nou met mij te maken, anno 2007? Nou, zonde is simpelweg het missen of het tekortschieten van Gods heerlijkheid. God is volmaakt. Ik niet. Ik schiet daarin tekort. En dat is zonde. Dus ik voldoen niet aan Gods maatstaven. In Romeinen 3:23 staat er, want allen, en in het Grieks betekent allen, allen... Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Er is dus geen enkele uitzondering. Wij hebben allemaal gezondigd, wij zijn allemaal zondaars. Nou, het gevolg van zonde is eerst en vooral dat zonde de mens van God gescheiden houdt. Er is geen contact, er is geen relatie, er is geen uh, gemeenschap... Met God mogelijk wegens zonde. Dat is zonde. In Jesaja 59,1 staat er, luister. De Heer is niet te zwak om u te redden. En hij is ook niet plotsing doof geworden. Hij hoort u wel, als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Dat is het probleem. Nou, dit gevolg, het gescheiden zijn van God, noemt de Bijbel de geestelijke dood. Om geestelijk dood te zijn, betekent dat je gescheiden bent van God. En ieder mens die door haar of zijn zonde gescheiden is van God, is als het ware geestelijk dood. Het is niet voor niets dat Jezus tegen Nicodemus zei, je moet opnieuw geboren worden, je moet in de geest geboren worden. Dan komt jouw geest tot leven. Dat is de wedergeboorte. Dan ben je niet geestelijk dood meer. Want dan kan je een relatie krijgen met, met God. Dus dat is de geestelijke dood. Nou, nog, een nog erger gevolg van zonde is de eeuwige dood. He, waar, waar Bert ook, ook zojuist voor bad. Dat, dat, dat ons niet meer toebehoort, die eeuwige dood. De eeuwige dood is waar de mens voor altijd gescheiden zal zijn van God. Voor altijd, voor een eeuwigheid. En dat is erg om voor in de eeuwigheid gescheiden te zijn van God. Dit noemt de Bijbel de hel. Daar wordt ook niet vaak over gesproken. Maar het is wel een realiteit. Als er iemand was in de Bijbel die meer over de hel sprak, dan was het Jezus. Jezus leerde heel veel over de hel. Het is een realiteit. En dit komt een ieder toe die in dit leven, waar we nu zijn, Jezus Christus verwerpt. Dus als je Jezus Christus verwerpt, dan kom je dit toe. Dan komt het jou toe. En het, de Bijbel noemt het verwerpen van Jezus de onvergeeflijke zonde. Dus als wij hier als christen zitten, dan is het onmogelijk voor ons om de onvergeeflijke zonde te, te plegen, dus Haal die gedachte in ieder geval uit je hoofd. Want de enige zonde die niet vergeeflijk is, is het verwerpen van Jezus Christus en zijn, zijn vergeving. En dan is er nog de zonde in de wereld. Kijk maar om je heen. Zoveel ziekte, zoveel armoede, zoveel onrecht, zoveel haat en nijd en hebzucht en geldzucht, oorlog... De natuurrampen, de trouweloosheid, ongeloof, criminaliteit, ontucht, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal gevolgen van zonde. Zonde is de wortel van alle kwaad. Het heeft geleid tot een scheiding tussen de God en mens. Het leidt tot verwoesting en uiteindelijk de eeuwige dood. De zonde is geen pretje. En het is heel serieus. En daarom heeft God zulke radicale maatregelen genomen om weg te doen met die zonde. En daarom kwam Jezus, het lam van God, om de zonde van de wereld weg te nemen. En de weg te banen om de gemeenschap tussen God en de mens mogelijk te maken. Toen ik voor het eerst tot geloof kwam, um, hè, zat ik daar net als jullie... En hoorde ik zo vaak over het lam van God en het kruis en het bloed dat, ge, dat gegoten, uitgegoten werd voor mij. En, en ik, ja, ik, ik, ik accepteer dat allemaal wel, en, want het stond in de Bijbel, maar ik, ik snapte er niks van. Ik snapte ook helemaal niet, waarom zou iemand aan het kruis moeten hangen? En hoe kan uh, het sterven van Jezus aan een, huite, aan een houten kruis de zonde van de wereld wegnemen? Dat snapte ik allemaal niet. Hoe kan zijn sterven het de mens mogelijk maken om gemeenschap met God te krijgen? Hoe werkt dat dan? Nou, om, om voor mij in ieder geval, om dat, dat een, ja, een plaats te geven om het mij duidelijk te maken, moest ik toch teruggaan naar het Oude Testament. Want je kan het een niet zonder het ander. Je hebt inzicht nodig in het Oude Testament om het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen. In het Engels uh, zeggen we, uh, the Old Testament is in the New Testament, nou, even andersom, the New Testament is in the Old Testament concealed, dus het Nieuwe Testament is in het Oude Testament verborgen, and the Old Testament is in the New Testament revealed, dus het Oude Testament is in het Nieuwe Testament geopenbaard. En dat is zo, en het een kan niet zonder, dat, zonder het ander nou, zo'n 3500 jaar geleden, heel lang geleden, had God de wet gegeven aan Mozes. En deze wet bestond uit meer dan alleen de tien geboden, hè, die we in de Charlton Heston film zien. Het bestond onder andere uh, uit instructies en ook instructies hoe de mens met zonde om moest gaan. Want mens zondigde vanaf het begin. Nou, in die tijd... En eigenlijk tot op de tijd dat Jezus stierf en dat hij weer opstond uit de dood, moesten mensen offers brengen naar de tempel. Ze moesten offers brengen voor hun zonde. En als ik in die tijd geleefd had, dan zou ik met een vlekkeloos lam naar de tempel moeten gaan één keer per jaar. Deze, dit, dit, lammetje, dit lam zou dan door de priesters geïnspecteerd worden. En op hun goedkeuring zouden ze zeggen van oké, okay, prima, die voldoet beleid je zonde en ga verder. Nou, ik, moest, ik zou dan mijn handen op dat, op dat beestje op zijn hoofd moeten plaatsen, waardoor ik mijn zonde als het ware um, overbreng of overplaats of overdraag aan dat, aan dat dier. En op het moment dat dat gebeurde, uh, snij ik de keel door. Dat bloed werd, werd vergoten, dat bloed werd dan geofferd op uh, het altaar. En op die manier werden mijn zonden dan niet helemaal vergeven, maar ze werden bedekt. Nou, en dit gold trouwens alleen maar voor zonden die ik in onwetendheid heb gedaan. En dat doen wij nu ook, We zonden ook in onwetendheid. Maar, dus als ik, bepaal, als ik zonden dus niet met opzet had gedaan, kon ik daarvoor verzoend um, worden, door middel van dit offer. Voor zonden die ik, die ik wel met opzet had gedaan was geen vergeving mogelijk. Dus dat, dat was gewoon niet mogelijk, punt uit. Nou, Deze vergeving, hè, door middel van het slachten van een, een, een lam of een, of een geit, deze vergeving uh, schoot op alle fronten tekort. Ik zou met, deze, met dit offer zou ik geen vader en zoon relatie met God kunnen krijgen. Ik zou hem alleen op afstand kunnen meemaken. Ik kon een soort uh, gemeenschapsoffer brengen. Waardoor, we, waardoor ik een gedeelte van het offer mocht eten en de rest werd aan God geofferd. En dat is een soort beeld van, oké, okay, we gaan nu samen met God eten. Een etentje houden met God. Maar ik mocht nooit in het heilige, de heilige komen, waar Gods aanwezigheid was. Het was altijd op een afstand. Dus het schoot, op alle fronten schoot dit systeem tekort. Persoonlijk contact met God was voor de doorsnee Israëliet niet mogelijk. Het zou voor mij in die tijd dus niet mogelijk zijn geweest. Nou, alleen voor de hoge priester was het wel mogelijk. Hij mocht één keer per jaar op de grote verzoendag het heiligdom binnengaan. Het heilige der heiligen. En dat is de plek waar God persoonlijk verschijnt. Nou, aan deze ontmoeting, begrijp me goed, was geen pretje. Die man, de hoge priester, die moest zich zodanig voorbereiden dat hij met een... Met een, een ja, met een schoon geweten zijn ding moest doen in het Heilige der Heiligen. Er werd zelfs uh, op zijn, uh, zijn robe, hoe heet dat? Mantel. Zijn mantel, ja, werden er belletjes gehangen. Zodat degene die daar buiten stonden, dat ze hem dat zolang ze die belletjes nog hoorden, was alles goed. Want dan was hij in beweging. Ze, ze binden ook een touw om, om zijn been heen. Want op het moment dat die belletjes niet meer rinkelden, betekende dat hij dus gezondigd had en hij werd dan ter plekke doodgemaakt. Hij viel gewoon dood. En ja, niemand kon, daar naar, niemand kon daar naar binnen toe om hem eruit te halen, dus ze trokken inmiddels dat touw, trokken ze hem eruit. Dus gemeenschap met God in die tijd was, was ja, verre van plezierig. Hoe gaat het vandaag toch anders? Nou, met dit offersysteem werden de zonden slechts bedekt. Ze werden niet geheel weggenomen. Dus ik zou nog steeds rondlopen met een kwaad geweten. Het was een soort pleisteroplossing. Het pakte de kern van het probleem niet aan. En keer op keer, wanneer ik terugkwam naar de tempel, werd ik, uh, ja, werd ik herinnerd aan mijn zonden. Elke keer als ik ging offeren, was het daar. Stan, je bent en blijft een zondaar volgend jaar moet je weer terugkomen en het jaar erop weer en het jaar daarop weer je bent en blijft een zondaar. Nou in Hebreeën 9:22 staat er zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dat is heftig. Waarom zo gewelddadig, waarom zo luguber? Ik denk dat God aan de mens aan ons aan de mensheid duidelijk wilde maken hoe Erg zonde is. Zo erg zelfs dat er met zonde alleen afgerekend kon worden. door het vergieten van bloed, door het doden van een onschuldig dier. Het is niet zo dat God zo preuts was dat hij niet tegen seks of geweld kan. Maar God weet als geen ander wat zonde kan doen in een mensenleven. Hij weet het. Zonde maakt kapot. Zonde maakt relaties stuk. Zonde maakt huwelijken kapot. Zonde maakt gezinnen kapot. Zonde maakt kinderen kapot. Ik reis dagelijks na, naar Den Haag toe. Dat doe ik al een jaar of drie. Met openbaar vervoer. En dan komen, komen er veel kinderen vanuit Katwijk, Noordwijk, uh, Wassenaar. Die, 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 gaan dan, die zitten dan in Den Haag op school. En drie jaar geleden zag ik dan een, een klein meisje, een, brug, een bruggetje. Nou, heel onschuldig en heel lief. En dan heel, heel ja, bang kwam ze, de, kwam ze de bus in. En uh, nou, het hele jaar ging, ging dat zo door. Het, het jaar daarop merkte ik van: oh, nou, nu heeft ze merkschoenen aan. Uh, het, uh, ja, en, en ze begon, nou, toen zag ik ineens eyeliner. En, uh, en nou, dan zie, je al, ja, dan zie je een soort uh, metamorfose. Nou, nu zijn we drie jaar verder. En, en die meid is inmiddels een jaar of 14, 15, denk ik. En nu uh, komen ze half bloot op de bus, als het warm is. En wat ik daarmee wil zeggen is, het verpest mensen, zonde maakt kapot. En het neemt die onschuld weg. En het verpest gewoon alles. Het maakt kinderen kapot, het maakt zelfs de ongeboren kinderen kapot. Als je weet hoeveel kinderen geslacht worden door abortus, Het is niet normaal. Zonde maakt uiteindelijk alles kapot. Afrekenen met zonde kost, kostte miljoenen stieren, bokken en lammeren het leven. Misschien wel meer. En maar toch was dit niet voldoende. In Hebreeën 10 vers 4 staat er dit. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Het is onmogelijk. Er moest dus iets anders gebeuren... Jezus wist wat er nodig was en heeft zichzelf aangeboden om naar de aarde te komen, om zichzelf als een offerlam te geven. Ik wil een stukje lezen uit Hebreeën, hoofdstuk 9, vers 24 tot 28. Christus is het heiligdom binnengegaan. Nou moet je even bedenken dat hij dan de hoge priester is met die bellen, met de taal. Met de touw, alleen zonder touw. Jezus Christus is het heiligdom binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen. Hij deed dat niet in het heiligdom dat door mensen was gemaakt, hè, de tabernakel of de, de, tempel, de tempel, want dat was slechts een afbeelding van het werkelijke, werkelijke heiligdom in de hemel. Hij heeft zich ook niet telkens weer geofferd, zoals de hoge priester, die elk jaar weer het allerheiligste moest binnengaan om dierlijk bloed te offeren. Als dat nodig was geweest, had hij vanaf het begin van de wereld telkens weer moeten lijden en sterven. Maar nu, tegen het einde van de eeuwen, in de laatste dagen, is hij eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven en de zonde weg te doen. Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus, nu hij gestorven is, om de zonde van vele mensen weg te nemen, zonder zonde terugkomen. Weet je nog, een aantal weken geleden hadden we het over de wederkomst van Jezus Christus, wanneer hij op de, de, de berg komt. Hij komt niet meer als zondebok, als lam, maar hij komt als de leeuw, de leeuw van Zien. Hij komt als, als heerser komt hij terug, zonder zonde. Hij zal komen om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. Jezus heeft door zijn lijden, door zijn sterven aan het kruis, door zijn bloed dat was uitgegoten, het volmaakt en finale offer gebracht die nodig was om zonde eens en voor altijd de wereld uit te helpen. Hij heeft dat gedaan. Daarom wordt Jezus in de Bijbel het lam genoemd dat de, dat de zonde van de wereld wegneemt. En daarom zei Jezus aan het kruis: 'Het is volbracht, het is nu over.' Er zijn geen offers meer nodig, dieren hoeven niet meer geslacht te worden, de hoge priester hoeven niet meer de tempel in te gaan. Het is voorbij, het is volbracht. Nou, zoals ik aan het begin zei, had Jezus maar één doel voor ogen. Eén doel toen hij van de, ja, de hemel verliet en dat hij, toen hij naar de aarde toe kwam als mens. En zijn hele leven lang heeft hij uitgekeken naar het moment waartoe hij bestemd was. Als je in, de, in het evangelie van Johannes leest, dan zegt hij tot meerdere malen toe. Mijn uur is nog niet aangebroken. He, mensen willen hem voordragen als koning en redder van Israël. En dan zegt hij, ho ho ho, mijn uur is nog niet aangebroken. En dan zegt hij tot drie of vier, misschien vijf maal toe. En hiermee bedoelde Jezus dat het nog niet de tijd was om gearresteerd en gekruizigd te worden. Dus Jezus had alles onder controle. Hij was niet afhankelijk van, van de mensen om zich heen. En het waren ook niet de Joden die hem hadden gedood en gearresteerd. Het ging alles volgens plan. En in Lucas lezen we, Lucas 22, 14. En toen het uur gekomen was, dus dat uur waar Jezus het over had, toen dat uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb vurig begeerd dit paasfeest met u te eten voordat ik ga lijden. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de beker, na de maaltijd, en zei, Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Nou, in het oude verbond, elke keer als de mensen naar de tempel gingen om een offer te brengen, Werden zij eraan herinnerd dat hun zonde slechts bedekt zou worden. Ze moesten volgend jaar weer terugkomen. En het jaar erop, en het jaar erop, en het jaar erop. Maar nu, in het Nieuw Verbond, worden wij er telkens aan herinnerd dat Jezus ons het mogelijk maakt om volkomen en voor altijd vergeven te zijn. Dus wanneer wij het avondmaal vieren, denken we niet van, oh joh, ik moet volgend jaar weer terugkomen, ik ben en blijf een zondaar. Nee, het is volbracht. Het is volbracht en daarom is het belangrijk dat wij dikwijls, heel vaak dus, het Avondmaal vieren. En nogmaals, dat hoeft niet per se in deze setting, dat kunnen we ook thuis doen. Je kan het eentje doen, als je dat wil. Maar Jezus zegt, doe dit dikwijls. En we doen dat vaak, zodat we eraan herinnerd worden dat wij vrijgemaakt zijn van zonde en alle gevolgen van dien. En dat is fijn fijn om dat besef te hebben van, man, ik ben vrij. Ja, oké, okay, ik zondig af en toe nog. Ja, ik, ik, ik doe nog stomme dingen. Ja, ik schiet tekort. Maar weet je, ook die heeft Christus vergeven. Ook wat ik morgen fout doe. En de dag daarop. En ik hoef niet meer te kijken naar, oh, ik moet, ik moet volgend jaar weer terug naar de tempel. Ik moet die reis maken. Ik moet, me, ik moet mijn lammetje moet ik weer slachten. Nee, het is volbracht maar misschien zeg je, ja misschien ben ik toch de uitzondering. Eh, misschien kan Jezus iedereen wel vergeven behalve mij. Want mijn zonden zijn bewust. Ik weet dat ik God pijn doe met mijn zonden. Ik weet dat ik hem hiermee bedroef. En tegen beter weten in zit ik vast aan deze zonden. Dus misschien is het wel voor, alle, voor iedereen... Ja, maar niet voor mij bedoeld. Of misschien zeg je, ja, maar je weet niet, stem wat ik heb gedaan. Wat ik gedaan heb, is niet te vergeven. Ik kan mezelf niet eens vergeven. Hoe kan God mij dan vergeven? Omdat God het zegt. Omdat het in de Bijbel staat. Omdat God voorzien heeft in een vergevingsplan die alomvattend is. Dus als ik zeg... Dat ik mezelf niet kan vergeven, terwijl God dat wel kan, zeg ik daarmee dat, dat mijn maatstaven eigenlijk boven die van God uitkomen. Ik weet beter dan God. En dat, dat is onmogelijk. God zet de maatstaf, maatstaf. Hij zet de standaard. Hij legt de lat waar hij dat wil. En als hij zegt, je bent vergeven, dan ben je vergeven, punt uit. Jullie kennen Judas allemaal, neem ik aan. Judas, de verrader van Jezus. Nou, deze man had spijt nadat hij Jezus verraden had. Zoveel zelfs dat hij die dertig zilverstukken terugbracht naar de overpriesters en de oudsten. En Hij zei tegen hun dat hij gezondigd had, want hij had een onschuldig mens verraden. Hij had onschuldig bloed verraden. En vervolgens hing hij zich op en, weet je, Judas ging de eeuwige dood in. Dat is triest. God heeft geen welbehagen aan, aan geen enkele zondaar die de eeuwige dood in gaat. Hij wil dat allen tot bekering komen, tot redding komen. Dus ook over Judas, ik weet zeker dat Jezus, dat God de Vader daar verdriet over had. Ondanks dat hij Jezus verraden had. Nou, Judas toonde berouw, en dat is altijd goed. Hij toonde berouw, maar hij beleed zijn zonde aan de verkeerde. Hij ging naar de, de, hoge, de overpriester toe. Hij beleed zijn zonde aan de verkeerde mensen. Ik denk dat als hij op dat moment naar Jezus toegegaan was, dat hij zijn berouw aan Jezus had getoond en dat hij Jezus om vergeving had gevraagd, dan had Jezus gezegd van, oh Judas... Daartoe ben ik gekomen om mensen zoals jou te vergeven. Judas, ik wil jou vergeven. Het zal je vergeven worden. Jullie kennen de apostel Paulus ook, die voor zijn bekering de christenen vervolgde. Hij was er alleen maar op uit om Christen uit te roeien, het christendom. Hij gooide hun de gevangenis in. Hij stond erbij terwijl christenen gestenigd werden. En Jezus had Paulus vergeven. De grote apostel Paulus zegt, ik ben de grootste zondaar aller tijden. En Jezus heeft mij toch vergeven. Er is niets, maar dan ook niets dat wij ooit gedaan hebben, dat onvergeeflijk is. Maar één ding, en dat is Jezus Christus verwerpen. En je moet vandaag zien als de grote verzoendag. Net als die jaarlijks gevierd werd in, in Israël. En vandaag is de grote verzoendag. Alleen nu worden we niet herinnerd aan volgend jaar, wanneer we terug moeten komen voor onze zonde. Maar wij worden herinnerd aan het feit dat het volbracht is. Jezus, het lam dat de zonde van de wereld wegneemt, is er hier, is er nu om ons te vergeven van alles. De grote verzoendag. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u voor uw wijsheid, Heer. Dank u dat u in uw woord ons zo duidelijk maakt, Heer, dat u zonde haat. En Heer, dat u de zonde haat omdat het alleen maar kapot maakt. Het verwoest mensenlevens. Heren, het leidt tot geestelijke dood. Heer, het heeft geleid tot geestelijke dood. Heer, het leidt tot de eeuwige dood. En heren, u heeft voorzien in het finale offer, het volmaakte offer. Heren, dat ons de mogelijkheid geeft om eens en voor altijd, heren, af te zijn van onze zonde. En eenmaal vergeven, Heer, eenmaal wedergeboren, Heer, ziet u ons, Vader, als 100% rechtvaardig. Heer, dat gaat mijn verstand te boven. Ik snap er helemaal niks van, Heer, maar ik geloof het. Ik aanvaard het, Heer, ik accepteer het en het maakt me blij. En Heer, ik bid... Ik bid, heren, dat in ieder van ons, heren, die op dit moment misschien nog nooit eerder die vergeving hebben ontvangen, heren, dat we dat nu mogen doen. Heren, voor degene die worstelen met, met zonde, herhaarlijke zonde, vader, dat, dat we daarover berouw zullen hebben, heren, dat we deze aan uw aan u, aan u voeten leggen, heren, u om vergeving vragen. En heer dat we ook vergeven zijn en dat we daarin ook geloven. En heer, ik dank u voor het heilig avondmaal. Heer dat het ons herinnert aan het volmaaktoffer. En heer dat wij ja, de zekerheid hebben, heer, en, en, en mogen krijgen dat u ons 100%. Wil vergeven en vergeven hebt. Dank u wel. In Jezus naam. Amen.